0: Слушателям, сегодня мы поговорим о древнегреческой лирике: а именно об Анакреонте и об одном из его самых известных
1: стихотворений бросил шар свой пурпуровый. Для начала прочитаем стихотворение в переводе Вересаева. Бросил шар свой пурпуровый золотовласый эрод в меня и зовет позабавиться с Девой Бстробутой. Но, смеясь, и презрительно над седой головой моей, лесбиянка прекрасная, на другого глазеет.
0: Что в контексте данного стихотворения означает лесбиянка? Это как-то связано с островом Лесбос. А мне интересно, почему это стихотворение носит не столь серьезный характер, как, например, у Сафо, когда она говорит о любви или у
1: алкея здесь будто бы нет ни политики, ни серьезного чувства. Давайте обо всем по порядку. Мне кажется, стоит начать с исторического контекста, так как особенности общества того времени смогут помочь нам в понимании характера поэзии Анакреонта. Анакреон родился в городе Теос, что на западе Малой Азии. Также различные историки указывают на его связь с Поликратом из Самоса и песистратами в Афинах. Например, Геродот описывает сцены, где Анакреон и Поликрат сидят вместе в столовой незадолго до смерти тирана.
0: Стоп, то есть Анакреон жил при дворе тирана и ни одного, а целых двух?
1: Да, именно так. И это значительным образом повлияло на развитие его лирики. Мне кажется, что тут все просто. Тираны запрещали поэтам говорить на определенные темы и, как было с декабристами, ссылали в Сибирь. Не совсем. Тирания в Древней Греции — это всего лишь форма единоличного правления, как правило, установленного насильственным путем. И если мы говорим как раз-таки о Древней Греции 6-5 века до нашей эры, понятие тирания может быть абсолютно созвучное и даже являться синонимом какого нибудь понятию монархии или басилеи.
0: А, это, наверное, связано с тем, что осмысление различных форм правления пришлось на IV век до нашей эры, и занимались этим прежде всего Платон и Аристотель. И именно они уже предали слово «тирания», негативную коннотацию.
1: Именно так. Приходя к власти, тиран обычно занимался вообще-то чем-то полезным для общества, так как это способствовало укреплению его власти и положительному отзыву демоса о нем. Впоследствии могли применяться и репрессивные меры, так как тиран боялся потери собственно власти, а обычно в сторону аристократии, так как именно они являлись главными политическими оппонентами тирана на той территории, которую он Захватил, если можно так сказать.
0: Но это прямо то, о чем я говорю: это репрессии. Ну, все-таки не совсем. Когда мы говорим о тиранах Самоса и Афин, то они оба занимались публичной политикой и поддерживали различные архитектурные проекты, окружали себя звездами своего времени и устраивали разные
1: музыкально-поэтические соревнования. Насколько я помню, это агоны. Верно? Именно так. Анакрионт был вообще-то очень популярным и востребованным поэтом своего времени, о чем говорит, например, тот факт, что э, Гепарх, это сын как раз-таки афинского тирана Писистрата, послал за Анакрионтом 50 военных кораблей, только чтобы доставить его в Афины. А, а ваш молодой человек посылал за вами 50 военных кораблей? Ну, а мы и дальше любим своих эммо-боев, а теперь
0: поговорим про анакреонта. Ну, пел Анакрионт для тиранов. Сидел рядом с кроваткой и бренчал на своей лире. Ну, не только. Поэты и музыканты нужны были тиранам не только для собственного развлечения, хотя и это тоже, но и для развлечения придворной аристократии во время симпозиумов. Кстати, я знаю, что такое симпозиум. Это вообще не имеет ничего общего с тем, что вы сейчас говорите, потому что симпозиум это такая научная конференция. Я не очень понимаю, о каком развлечении вообще идет речь. Да, научную конференцию
1: вряд ли можно назвать развлечением. Но слово симпозиум имело иное значение в античности. Симпозиум — это собрание обычно мужчин, где они пьют вино, разговаривают э, о чем то чаще всего о возвышенном, где их развлекают певцы, собственно, и где выступают э, те прекрасные поэты, которых мы сейчас называем поэтами, которые были певцами, если мы правильно помним, из предыдущих наших выпусков. Также развлечением во время симпозиумов могли стать гиты или мальчики. А, то есть симпозиум — это такая культурная покойка. Что-то вроде того. Или как празднование дня рождения чиновника на загородной даче. И как современные чиновники приглашают поп-звезд, также на симпозиумах выступали притворные певцы-поэты. Стоит отметить, что симпозиумы были как приватными только для своего небольшого круга знакомых, так и общественными. И читая лирику Анна Крёнта, мы понимаем, что он был ну, больше по приватным вечеринкам.
0: Женя, а где мы можем найти подтверждение этому? Что нам об этом говорит? Об этом нам говорит характер его текстов. Они рассчитаны на сольное исполнение, то есть мы можем назвать лирику анакрионта монодической. Хотя есть два известных его гимна – Артемиде и Дионису. Гимны представляли собой обращение к божеству от лица всего полиса, то есть поэт писал с лица граждан, так что едва ли это можно назвать развлекательным форматом. А вот монодическая лирика носила более частный характер – то есть являлось индивидуальным высказыванием. В этом контексте очень интересен гимн Сафо, который мы читали, потому что он вроде как обращен к божеству, однако носит принципиально личный, индивидуальный характер. Но, возвращаясь к Накреонту, именно монадическая лирика больше всего подходила для развлечения тирана и
1: придворных аристократов. Однако нельзя забывать о том, что любой небольшой симпозиум мог перерасти в... Достаточно большой пир. Да и Тирану хотелось похвастаться перед всеми своим новым приобретением в виде поэта. Так что в лирике Анна Крионта мы можем наблюдать меньший разрыв между публичным и частым, чем, например, у Сапфо. В принципе, почти все его тексты могли петься на достаточно большую публику, так как не были уж слишком личными, приватными.
0: Кажется, я наконец поняла, о чем ты. Даже в нашем стихотворении нет ничего прямо очень серьезного и душераздирающего. Ну, есть любовь, но не любовь-болезнь, как у Сафо, а скорее влечение к противоположному полу, есть мотив игры, вообще некоторые непринужденности. Это, получается, хорошие темы для не слишком утомительного развлечения. Ну, и любовь ионокриота не слишком серьезная, типа как витаминки Тиму Белорусских. <соцентриканская> Именно так. А еще в его лирике часто встречаются темы, связанные с вином. Да и вообще, представление о лирике Анакрионта укладывается в формулу «drink and desire», то есть иное желание, выпивка и плотские утехи.
1: Да, это действительно важные, достаточно большие темы в лирике Анакрионта, но подобный взгляд на всю его лирику можно назвать стереотипом, сложившимся даже вообще-то не благодаря самому Анакрионту. Тогда, может быть, мы разберем и другие
0: темы на примере стихотворения, которые мы читали, а потом уже перейдем к культурным стереотипам. Давайте так сделаем. Итак, получается, стихотворение вообще про то, что певец вожделел девушку, а она в это время вожделеет другого.
1: Или другую. Да, если обратиться к английскому подстрочнику, то последняя строка может звучать так. And at some other girl". Девушка с Лесбуса. навевает ассоциации. И тут мы натыкаемся на первую, и, наверное, одну из самых интересных особенностей лирики Анакреонта: Лирика Анакреонта очень остроумна и изящная, и порой даже немного изощренно. Это заметно уже по первым строчкам. Вместо того, чтобы сказать: Я влюбился в девушку, мне приглянулась девушка. Анакреон создает в воображении слушателя картинку. То есть бросил свой шар, пурпуровый, золотовласый рот в меня и зовет позабавиться с девой. Тогда упоминание седых волос певца говорит
0: не только о том, что он сам не молод, но и о том, что у них с девушкой большая разница в возрасте. И она достаточно молода, раз смеется над седыми волосами и сама, вероятно, таких не имеет. Так, а получается, упоминается, что героиня стихотворения Слезбаса и она глазит на другую девушку. У меня вопросы. Связано ли это как-то с лирикой Сапфо, посвященной девушкам? Или, возможно, традиции женских сообществ на лесбы, о которых мы уже говорили. Вообще, подобная аллюзия, вероятно, помогла формированию теории о том, что это стихотворение посвящено Сафо. Кстати, эта теория сложилась из за александрийского поэта Гермесианака, который в своих текстах описывал истории и чаще всего несчастной любви. Так вот, он взял и написал, что Алкей и Анакреон были влюблены в Софо. Однако, как мы понимаем, это анахронизм, и Анакреон был чуть
1: помладше. Да, и получается, что именно Гермессионак выдвинул теорию и написал в первом о том, что это стихотворение, а, вообще-то посвящено Софо. Так,
0: но если на самом деле это анахронизм, и ничего такого не было, тогда при чем тут лесбус? Ну почему? Это вообще-то вполне может быть отсылка к мотивам лирики Сафо.
1: Просто не нужно думать, что оно стихотворение напрямую посвящено ей. Также здесь можно усмотреть цитату из Илиады Гомера. Давайте обратимся к цитате самой Илиады. «Дам я семь жен ему, знающих дело свое безупречно, с Лесбоса. Их я тогда, как Лесбос он взял благосданный, сам отобрал». Собственно, слово, которое мы сейчас переводим как благосданный, на древнегреческом звучало как «эуктимена», что значило хорошо населенный или хорошо построенный. Этот же репит использует Анакреонт в своем стихотворении, когда говорит о лесбосе. И в таком случае Анакреонт просто намекает, что девушки столь же красивые, как женщины с лесбоса. Так, это вроде понятно. А что за игра в мяч? Почему метафора влюбленности
0: и желания выражена через игру в мяч с сиротом? Интересно то, что подобный мотив... Эрос, играющий в мяч, встречается на итальянском кратере с греческой надписью, который сейчас находится в Национальном музее археологии в Неаполе. Однако это изображение исследователи Кереньи трактует как аспект смерти. Стоп. То есть Эрос, бог любви, играющий в мяч, это на самом деле символ смерти? Тогда стихотворение какое-то грустное получается.
1: Не совсем. Действительно, такой сюжет есть. И трактуется он через представление о том, что Эрос может являться посредником между богами и людьми как, например, в более привычной нам версии Гермес. К тому же важно обратить внимание на надпись на кратере «Они бросили мне мяч». Использование множественного числа э, было характерно э, не для античной эротической поэзии, а для надгромных эпиграмм. Да и в контексте культа Диониса и анфистерий, одного из праздников культа Диониса, смерть выступала именно, как ни странно, эротическим приключением. Насколько этот мотив применим к тексту
0: Анакреонта, не совсем ясно, хотя в самом тексте тема старости затронута остро. Однако насмешливый тон все же свидетельствует о том, что подобная интерпретация ну уж слишком будет притянута за уши.
1: Да и гораздо вероятнее здесь аллюзия, опять же, к сюжету из Гомера, но на этот раз из Одиссеи, когда Навсекая разбудила Одиссея, случайно бросив в него мяч. А потом Навсекая влюбилась в Одиссея благодаря небольшой помощи сверху, а именно от Афины. И в таком случае старый певец будто бы намекает, что Афина
0: помогла Одиссею, но его обошло стороной божественное вмешательство. И самое лучшее, что и без всяких этих литературных аллюзий смысл стихотворения понятен. И любой слушатель на симпозиуме, кстати, беру по поводу него слова обратно, не
1: уснул бы и не запутался в слишком сложных отсылках. И здесь вы опять же ухватили еще одну очень важную черту лирики Анакреонта. Несмотря на видееватость, изысканность, и все это большое количество аллюзий, реминесценций и прочего буды, произведения Анакреонта остаются простыми и доступными.
0: Да, сюжет текста понятен и без понимания всех аллюзий, а их наличие лишь добавляет изысканности, и всем, кто их понимает, всем умникам, их узнавание этих мотивов очень приятно. Но важно сказать, что это не единственная вещь, способствующая доступности лирики Анакреонта. Если вспомнить, то в этот период на территории Греции существовало множество различных диалектов, и можно спокойно представить себе ситуацию, когда текст становится менее понятен лишь из-за того, что написан не на самом распространенном диалекте.
1: А Анакреон писал на ионийском диалекте, который с одной стороны был его родным диалектом, но с другой звучал довольно привычно, вообще-то очень даже привычно для аудитории Самоса и Афин. А еще его тексты достаточно короткие и несложные в плане синтаксиса. Кстати, по поводу
0: диалекта, это еще одна интересная противоречивая особенность, потому что ионийский диалект, на котором писал Анакреон, это диалект Эпоса, а, а не Мелики. Вот. Но действительно, вообще сами строки в стихотворениях «Анакрионта» короткие, и вообще сами стихотворения содержат не более 8 строк. Это позволяет достаточно быстро и легко уловить мысль, не потеряться в длинном долгом тексте. И по этой же причине именно тексты «Анакрионта» обычно первыми читают и учат те, кто начинает изучать древнегреческий. Именно! А что насчет рецепции? Ты говорила, что представление об анакреонте как о поэте любви и вина сложилось в большей степени из-за того, как его тексты были восприняты уже более поздними авторами.
1: Конечно, мотивы в лирике анакреонта не исчерпываются только лишь желанием и вином. В его лирике есть сравнительно небольшое количество мотивов, связанных с мудростью. Например, он ратует за умеренность во время пира и считает лучшими развлечениями во время застолья приятную беседу и песни а не буйство, крики, руга, не драки. Что мы видим как раз-таки в стихотворении ⁇ Что же сухо в чаше дно ⁇ известное нам, кстати говоря, в переводе Александра Сергеевича.
0: Ну, в общем-то, анакреонт, как Женя уже сказала, порой рассуждает о старости. И, например, в стихотворении, которое тоже перевел Пушкин, по идее побелели. Поредели, побелели кудри, честь главы моей, Зубы в деснах ослабели, и потух огонь очей. Сладкой жизни мне немного провожать осталось дней, Парка счет ведет им строго, тартар тени ждет моей. Не воскреснем из-под спуда, всяк навеки там забыт, Вход туда для всех открыт, нет исхода уж оттуда». Как-то мрачно. Да, в лирике «Анакрионта» есть и другие э, мотивы смерти, о чем свидетельствуют сохранившиеся надгробные надписи под его авторством.
1: А образ, собственно, веселого беззаботного певца любви и наслаждений сладежился вокруг «Анакрионта» благодаря сборнику, который был написан в эпоху эллинизма и который так и называют анакреонтика. Насколько я знаю, эти стихотворения были сохранены в палатинской антологии.
0: Там были собраны различные античные и средневековые эпиграммы.
1: В этом сборнике насчитывается около 60 текстов, которые и называются, собственно, анакреонтикой. Пять из них упоминают имя анакреонта, а остальные стремятся подражать стилю анакреонта. Многие активно используют темы вина и желания. Также там упоминаются Эрос и Дионис, которые, в общем-то, довольно часто упоминает и сам анакреонт, что довольно понятно, на мой взгляд. И долгое время считалось, что анакреонтики ⁇ это сборник самого анакреонта. Поэтому на него
0: ориентировались многие авторы, которые подражали анакреонта, например, в поэзии XVIII и XIX веков. И, кстати, есть еще такое русское течение анакреотической поэзии. Именно многие русские поэты, тут можно на самом деле перечислить множество имен, от Ломоносова, Майкова, до Дельвига, до Державина и Пушкина, они все подражали и даже переводили тексты как самого анакреонта, так и тексты из анакреонтики. С чего это все началось? С того, что Антиох Кантимир, русский поэт, сатирик и дипломат, опубликовал 55 стихотворений Анакреонта в своем переводе. И, естественно, не все, что там было, принадлежало Анакреонту. То есть таким образом Антиох Кантимир как бы вел в это русское течение, ввел в эту реку свои воды. И я думаю, что также воды были введены и нами, нашей интерпретацией стихотворения Анакреонта и разговором вокруг. На этом мы сегодня, пожалуй, закончим. Спасибо вам большое, что слушали наш разбор. С вами были Лиза Хереш,
1: Виктия Вдовина и Женя Овчинникова. Всем пока.